0: Escuchas,
2: escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Linterna Mágica con Miguel Cane por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
1: ¿Qué tal, damas y caballeros, señores, señoritas? Eh, señoras, marcianos y anexas que escuchan este podcast, lo descargan, lo coleccionan. Esta es la edición número 70 de La Linterna Mágica. Eh, 70 se dice fácil, pero pues ya, es, es, es bastante. Y bueno, pues corresponde al, a los estrenos del 24 de noviembre. Así que vamos a hablar de una, una reseña de la semana interesante Raulito Fuentes nos dará su, su comentario sobre algo especial eh, También tendremos nuestra recomendación doméstica y nuestro clásico Así que bienvenidos a La Linterna Mágica, yo soy Miguel Cane ¿Y qué les parece si empezamos? Pues por el principio La crítica de la semana Bueno, pues esta semana Vamos a hablar de la nueva película De Ruben Ostlund Que es el director de Force Majeure eh, Que seguramente recuerdan esta película De hace unos dos años Que era acerca de lo que le ocurría A una familia que le tocaba presenciar Una luz en en los Alpes suizos Y como el papá ...dejaba prácticamente abandonados a sus familiares... ...a su suerte... ...y cómo esto afectaba su relación con ellos... ...era una comedia de humor negro muy negro... ...y probablemente una de las mejores películas de ese año... ...y bueno pues ahora... ...hace su debut en inglés... ...con una película que se llama The Square... ...que fue la ganadora de la palma de oro en Cannes... ...es una película larga... ...dura 2 horas 20 minutos... ...pero en realidad no se sienten pesados esos... ...esas dos horas 20 minutos... Este, y es bien, este, es bien simpática la película siguiendo este, este ritmo de, de, de humor negro mezclado con reflexiones eh, existencialistas eh, y además una sátira muy aguda acerca del mundo del arte conceptual contemporáneo. Eh, ya saben, el performance, las instalaciones, todas estas cosas que luego vemos en meco Digo Sonamaco. este La verdad es que aquí Oslund hace un espléndido trabajo Y es la historia de Christian, que es el actor Claes Bang Que pues eh, trabaja como conservador en un museo de arte contemporáneo y es padre de dos hijos y acaba de divorciarse, entonces pues la relación es, este, es complicada con su exmujer, con sus hijos, porque pues están todavía chavitos y no agarran muy bien la onda, entonces bueno, pues él es una persona así como muy... Muy como muy decente, ¿no? O sea, maneja un auto híbrido, eh, siempre apoya todas las causas humanitarias, uno supone que da dinero a Amnistía Internacional o Oxfam, todas estas cosas, y pues resulta ser que eh, está preparando una, este, una instalación eh, que se llama The Square, precisamente, y eh, es algo que invita a los eh, visitantes al museo a precisamente a seguir el altruismo que él mismo practica. Eh, los problemas comienzan cuando a este pobre hombre le roban su teléfono y se ve arrastrado a um, situaciones realmente humillantes y ridículas, cada vez más absurdas la que sigue de la anterior. Y su discurso humanista eh, pues no queda a la altura de sus propios ideales y de eso básicamente se trata el trabajo de, de Oslo, ¿no? De cómo exponer cómo somos realmente, o sea, cómo choca la realidad con la versión idealizada que tenemos de nosotros mismos y de nuestros principios y de nuestros ideales, ¿no? Eh, La película fue una sensación en Cannes, no puedo revelar demasiado acerca de ella porque se las arruinaría y la verdad vale mucho la pena que la vean. Eh, Aparte de Klaes Vang, también está Elizabeth Moss que está prácticamente ahorita en todas partes, la vimos eh, nada más este año... La la vimos en la espléndida, espléndida versión en televisión de The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, de la que ya hemos hablado extensamente en este podcast. Y pues también estuvo, como nos contó eh, Raulito Fuentes, en Top of the Lake China Girl, que es la segunda temporada, dirigida también por Jane Campion. Eh, La verdad, Elizabeth Moss se ha convertido en la reina del cine independiente estadounidense y está cosechando muy buenas críticas Y también está Dominic West, que ustedes lo recuerdan por The Wire y por The Affair Y también está Terry Notary, que salió en Kong, La Isla Calavera O sea, el elenco está muy surtidito, muy variado El guión de Oslund está muy bien escrito Y esta sorna con la que él mira a lo que es el moderno mundo del arte está realmente como que muy eh, filosita. Eh, A él le gusta poner a sus personajes en situaciones extremas y eso es lo que hace en esta ocasión y la verdad es que la película vale muchísimo la pena, Eh, va a tener un buen estreno así que yo de verdad se las recomiendo mucho que la busquen, que le echen un ojo porque de verdad vale mucho 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 la pena. Y la verdad es que es el mejor estreno de la semana porque el otro estreno es Suburbicón, de la que ya les había yo hablado eh, hace unos días acerca de lo mejor que llegó del Festival de Cine de Morelia. Y bueno, la verdad es que esta película, eh, aunque esté escrita por los hermanos Cohen y dirigida por Josh Clooney y protagonizada por Matt Damon y Julian Moore, es una película nefasta, nefasta. Y no vale la pena, así que yo no les voy a decir que vayan a ver Suburbicon, Bienvenidos al Paraíso, que es el el subtítulo que le pusieron en español, la verdad la película es horrenda, está pésimamente desarrollada el guión yo no sé cómo es posible que los Coen lo firmen a menos de que sea un guión que hicieran en una época en la que todavía no eran exactamente los cohen porque eh, se siente casi casi como un guión de principiante, está lleno de lugares comunes, personajes estereotípicos, mal desarrollado un desastre y es una pena porque Julianne Moore es una espléndida actriz y aquí está terriblemente desperdiciada y Matt Damon también está muy desperdiciado y Oscar Isaac que es el único que se luce, pero por 5 minutos o 10 minutos dos Isaac no vale la pena pagar el boleto para ver una película sinceramente yo me esperaría hasta que estuviera en Netflix y no hubiera otra cosa que ver, pero bueno esa es mi opinión eh, ya saben ustedes que yo solamente doy aquí mi ángulo sobre las cosas, ustedes eh pueden hacerse su propio criterio y de hecho me gustaría saber qué opinan, utilicen el hashtag linterna mágica y mándenme un tweet con el arroba aliascane para comentarme qué les pareció, si es que vieron su burbicón, qué lástima, y si van a ver The Square, qué les parece, y cuéntenme eh, sus opiniones al respecto de esta película que creo que va a dar bastante de qué hablar. Y bueno, estas fueron nuestras reseñas de la semana. Ahora eh, vamos a pasar con el crítico de Cinemas Chévere de Guadalajara, eh, que es Raulito Fuentes, que probablemente muy pronto pueda volver a estar en las ondas radiales y lo van a poder escuchar nuevamente. Y es es formidable. La verdad, cuando él hace programa está increíblemente bien. Se la van a pasar muy padre con con, con Fuentes en su programa de Buenos Muchachos. Y mientras esto sucede, pues eh, escúchenlo aquí. Eh, Ya saben que Raúl siempre tiene temas interesantes que ofrecernos. Y no solamente temas interesantes que ofrecernos, sino también una manera muy interesante de narrarlo. Porque finalmente tiene un estilo muy peculiar. Así es que pues vamos con Oye Fuentes. Oye Fuentes
2: ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues yo creo que ya Netflix debería eh, patrocinarme esta sección porque la verdad yo lo que tengo para recomendarles el día de hoy pues se encuentra en esta plataforma, en este servicio de streaming y es que ya desde hace... Eh, Eh, Poco tiempo se había anunciado con bombo y platillo que se iba a estrenar en Netflix un documental sobre eh, el proceso que, eh, que sufrió o que vivió Jim Carrey, el actor Jim Carrey, cuando se filmó la película... Eh, Man on the Moon, El Lunático se llamó se llamó aquí en México, esta película dirigida por, por Milo Forman, el mismo director de Atrapados Sin Salida, de Amadeus o de la película de, de Larry Flint, eh, pues a mí es una película que a mí me gusta muchísimo, recuerdo haberla visto a finales de los 90 y... Eh, también pienso que, que sigue siendo, si no la mejor, sí si una de las más grandes interpretaciones que ha tenido yo, que ha tenido Jim Carrey en su carrera. Si no conoces este la película de Man on the Moon, pues te cuento que es una, es una biopic, es una historia biográfica que eh, pues está centrada en la figura de Andy Kaufman. Andy Kaufman era un comediante. Eh, Bastante revolucionario para la época. Estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Él participaba en una serie de televisión llamada Taxi, de la cual salieron actores, pues que ahora son famosos como Tony Danza o incluso Danny DeVito. Eh, él hacía un personaje llamado Latka, y Latka, digamos que era como este personaje. Eh, que era muy impredecible digamos en sus acciones dentro y fuera de las cámaras Sandy Kaufman siempre se comportaba como, como alguien dentro de un personaje, hacía demasiadas bromas y bromas muy pesadas a sus compañeros de, de, de set de, de programa y fue digamos que llevó al límite al su, su obsesión por, por llevar la comedia hacia, hacia nuevos niveles niveles que después este, yo siento que Eugenio Derbez se, se pirateó un poco de ellos que era eh, pues por ejemplo pues quedarse en personaje o, o eso mismo que hace Sasha Baron Cohen cuando interpreta a Borat o cualquiera de esos personajes quedarse en personaje o también eh, pues él incursionó no, no, no más en la comedia también también se, se metió al mundo de la lucha libre y tuvo ahí un digamos que una añeja rivalidad con uno de los luchadores todo eso se ve en la película la película como te decía pues está protagonizada por Jim Carrey aparecen por ahí también el mismo Danny Devito está también por ahí está Courtney Love, que, que hace el papel de una de sus, de sus parejas. Y que fue una película que en su momento eh, le significó incluso a, a Jim Carrey pues, muchísimos premios, eh, mucha, mucha notoriedad por, por este papel. Y de veras yo sí creo que fue como, de, como su último gran papel, porque ya después pues, hizo películas que no resultaron tan exitosas después de de filmar esta esta cinta ya colaboró con Ron, ha- Ron Howard para, para la película de, del Grinch y también hizo otros papeles que yo creo que no levantaron su nivel excepto a lo mejor eh, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos que se estrenó en el 2004 y que fue dirigida por Michelle Gondry y que además de estar protagonizada por él pues está también una excelente Kate Winslet bueno, ¿de qué se trata el documental Jim and Andy? pues nos cuenta lo que, lo que pues lo que hizo Jim Carrey a la hora de, de, de filmar esta, esta cinta de Milos Forman, que fue básicamente quedarse en el personaje de Andy Kaufman. O sea, que de alguna manera eh, llevó, llevó este, dentro y fuera de las cámaras lo mismo que hizo Andy Kaufman durante, durante su vida como comediante. Y eh, son grabaciones que casi 20 años después se sueltan o se, se, se exponen a la luz porque Universal Pictures no quería que estas escenas se, se mostraran al público porque no quería que, no querían que estas escenas pues resultaran en mala publicidad tanto como para Jim Carrey como para la película y lo cierto es que eh, si las vemos ya con, con un ojo más, más analítico ¿Quién sabe? O sea, yo creo que sí pudieron haber este, jugado en contra de Jim Carrey, pero también a su favor, porque ahorita el público ya está acostumbrado, digamos, en esta era del Internet y en las redes sociales, ya está acostumbrado a que los escándalos o, o estas noticias que llaman tanto la atención se viralicen, y lo que vemos es... Pues sí, a Jim Carrey en, en el papel de Andy Kaufman, sin salirse del personaje para nada, lo vemos de repente con una bolsa de straza en la cabeza, haciéndose pasar por ciego, eh, haciéndole la vida imposible a Milos Forman, también a sus compañeros de, de, de filmación... Eh, y es muy interesante ver cómo el mismo Jim Carrey ya 20 años después nos va comentando cómo estuvo inmerso en este papel, cómo le significó tanto como para su carrera de comediante como pues para lo que hizo después. Y, y creo que hace este preguntas muy interesantes, hace cuestionamientos sobre eh, pues qué tanta validez tiene o qué tanto eh, jugó, digamos, este papel en su en su vida, cómo. ¿Cómo afectó a la, la salud mental de, de este actor canadiense? Pues el no salirse de personaje, es a veces es un poco tétrico ver cómo eh, las maquillistas o los compañeros de, de filmación pues no, de plano no lo soportaban, no pensaron que, que ya había llevado la broma demasiado lejos, al grado que, que uno de sus compañeros de, de filmación, este este luchador llamado Jerry Lawler, le dio un golpe tan fuerte que tuvo que ir al hospital e incluso se ven escenas de, de los noticieros eh, dando reporte de, de, este, de este momento. Eh, vale mucho la pena que veas este documental siempre y cuando hayas visto la, la película de Milos Forman creo que hace un muy buen companion piece eh. Pues para la la cinta, si si nunca la has visto, te recomiendo que la compres, me parece que es uno de los trabajos más interesantes de Milos Forman y de de Jim Carrey y de toda la gente envuelta, es una una película que a mí me parece que es como como de esos clásicos eh, que vale la pena ver porque, no sé, yo no sé si te pase de, de repente cuando tú ves películas biográficas que... Pues tiene muchísimo de ficción, como debe ser, pues a final de cuentas no es un documental o no es un libro basado en la vida de alguien, sino pues tiene su parte ficcionalizada. Entonces me parece que con base en eso sí hay una narración bastante fluida, bastante interesante, grandísimas actuaciones en esta cinta. Y, y pues nada, te recomiendo en todo caso que si no la encuentres en algún servicio de streaming lamentablemente no se encuentren en Netflix mexicano ni en Claro Video, ni en Amazon Prime Video ni en HBO, pues que la compres la película está a la venta en pues en Amazon o a lo mejor te la puedes encontrar en Mixup en menos de de 100, 200 pesos y creo que vale la pena para que la tengas en tu colección de películas y que no te pierdas este documental a mí me parece que sí es de las cosas eh, más interesantes y lo que te gusta es como, pues, saber qué hay tras bambalinas de las, de las películas o de las series de, levi, de televisión que tanto nos gustan. Pues, esa es la recomendación. Me pregunto si ya la viste, si no la has visto, eh, pues, qué te parece esta, este documental. Me gustaría saber tus comentarios. Te recuerdo que yo estoy en redes sociales como Oye Fuentes, tanto en Twitter como en Instagram. Y pues, te espero la próxima semana para seguir platicando de esto que tanto nos gusta. Hasta luego. Escuchas. Escuchas.
1: Linterna Mágica. Fixo. Gracias Raulín, bueno pues ya saben eh, Raúl es arroba Oye Fuentes en todas las redes, síganlo eh, mándenle sus dudas sus dudas que corroen él siempre se las va a sacar eh, ah, eh, de, de, de la barranca eh, es maravilloso el, el, el Raulito Fuentes y es un placer tenerlo en este podcast como colaborador y bueno ¿Qué les parece si ahora pasamos a nuestra... Recomendaciones Domésticas Pues bueno, supongo que ustedes ya saben que eh, ya está en México la plataforma de Amazon Video y bueno, trae los contenidos originales de Amazon eh, que hay en Estados Unidos y entre esos contenidos viene una serie que a mí la verdad me llamó la atención... Al principio como que no le había prestado yo mucho mucho caso, pero el fin de semana pasado la pesqué y me la eché y acabé echándome los 10 capítulos así como que de golpe. Y la verdad quedé sumamente satisfecho eh, con lo que vi. Por supuesto, eh, puede ser que es una serie que no le guste a todo el mundo, pero creo que definitivamente vale la pena que que, que la vean, aunque sea eh, por necesidad de contraste. Eh, Esta serie se llama Good Girls Revolt. Eh, Está protagonizada... ...por una actriz que se llama Genevieve Angelson, un actor que se llama Chris Diamantopoulos. También aparece por ahí Anna Camp, que es, seguramente la recordarán ustedes como la rubia de notas perfectas y más notas perfectas. Y bueno, también apareció en The Mindy Project y apareció en True Blood. Y bueno, pues aquí es una de las protagonistas de Good Girl Revolt. Y la serie es una especie como de, hagan de cuenta, Girls, la de Elena Dunham... Eh, ...mezclada precisamente con Mad Men o con el show de Mary Tyler Moore. Eh, bueno, los que no conozcan el show de Mary Tyler Moore es probablemente el sitcom más celebrado de los años 70... ...y una de las series de televisión más eh, memorables en la historia del medio... Eh, ...y trata acerca de lo que ocurre en la redacción de una revista de noticias... ...tipo Time, tipo Newsweek... ...aunque completamente ficticia que se llama News of the Week... ...donde eh, los reporteros y redactores y editores son todos hombres... ...y las mujeres están delegadas a únicamente dos tipos de papeles en la oficina... Uno de ellos es como secretarias y el otro es como asistentes de los reporteros en la cuestión de investigación para sus reportajes. Esto está inspirado en hechos reales. En 1970, un grupo de mujeres periodistas eh, presentaron una queja ante la Comisión de Igualdad del Empleo en los Estados Unidos para exigir que les permitieran ser reporteras en una de estas revistas semanales de noticias que tradicionalmente solamente contrataba a hombres. Y la historia de este... Eh de cómo surge esta demanda es la que se plasma en esta serie, intercalándola por supuesto también con elementos eh, románticos y melodramáticos que finalmente son los que nos hacen interesarnos en una historia que va seriada. Eh, Aquí las protagonistas son Patty Robinson, eh, Jane Hollander y Cindy Reston, que son tres mujeres ...que recibieron una estupenda educación universitaria... ...pero no la pueden aplicar... ...porque en la revista en la que trabajan... ...no las dejan ser reporteras... ...entonces... eh, ...ellas conocen a la abogada... ...Eleanor... eh, ...Norton que es una Eleanor Holmes Norton, que existe en la vida real. Hoy en día es miembro del Senado de los Estados Unidos, pero en aquel entonces era una abogada muy joven de la Asociación de de Libertades Civiles de América. Entonces ella las convence de que pueden presentar esta demanda Y ellas empiezan como que a reunirse en secreto eh, a espaldas de sus jefes y de los reporteros para poder armar esto. Al mismo tiempo, la serie nos muestra un retrato de la ciudad de Nueva York en el año de 1970, 1969-1970, que fue un año, una época muy convulsa, fue una época de cambio muy constante. La guerra de Vietnam estaba en su apogeo. Eh, Por otro lado, también... eh, estaba la revolución sexual, el surgimiento del movimiento de la liberación femenina en su segunda ola. Eh, hay un, es un punto de ebullición y la ciudad de Nueva York está llena de estos, de estos momentos que son clave en lo que fue el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX. Y la serie, en la verdad, los aborda siempre sin sensacionalismo y con... Una cierta verdad histórica A la que trata de adherirse Del modo más fidedigno posible La serie es entretenida, son 10 capítulos No sé si va a haber Una segunda temporada o no Toda la información que he encontrado es contradictoria Hay gente que dice que sí va a haber segunda temporada Hay gente que dice que no Pero las reseñas siempre fueron muy favorables Al respecto de este programa Y la verdad es que yo quería Recomendárselos porque vale mucho la pena Nunca es muy fácil Encontrarte una serie de Televisión con protagonistas femeninas Que tenga sustancia Y en este caso sí que la hay O sea, no es Sex and the City No es Girls eh, Es más bien Mary Tyler Moore versus Mad Men porque, porque Sí toca ciertos elementos de esa época Y ciertos mores eh, Que también estaban Muy vigentes Es decir, las actitudes de los hombres hacia las mujeres De las mujeres hacia sí mismas y los actores en los papeles principales, si bien no son tremendamente conocidos, son muy, muy, muy capaces, muy expertos en llevar a cabo la creación de sus personajes y hacernos que nos interese lo que les pasa. Así que ya lo saben, Good Girl Revolt está disponible en Amazon, eh, en Amazon Video. Y ahorita hay una oferta de que si ustedes contratan Prime, eh... Les va a costar muchísimo más barato que eh, ahora, que de lo que les costaría más adelante, durante un año. Y les incluye toda la programación de de esta plataforma, que incluye algunas series como El Hombre en el Castillo o Transparent, que la verdad son todas ellas muy interesantes. Así que bueno, pues ahí está mi recomendación. Eh, Good Girls Revolt, son 10 capítulos, se van como agua... Y vale la pena porque realmente es divertida, invita a la reflexión Y es de romance que siempre captan la atención del público y juegan con su imaginación Así que pues ahí lo tienen, mi recomendación doméstica de esta semana es eh, Good Girls Revolt Y la pueden ver en Amazon Video Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos con nuestro clásico de la semana? El El Clásico clásico de de la semana. Semana Nuestro clásico de la semana es una película eh, que es muy interesante porque, a mi modo de ver, de las tres películas que encabezó el protagonista antes de matarse en un estúpido accidente de coche y que lo convirtieron en una verdadera leyenda, eh, son Gigante, Rebelde sin Causa y de la que les vamos a hablar hoy, que es Al Este del Paraíso a mí personalmente me parece que la mejor lograda es al este del paraíso precisamente, no porque Rebeldes sin Causa sea mala, que no lo es en absoluto, es un gran trabajo de Nicolas Rey y no porque Gigante sea mala película porque George Stevens hacía muy buenas películas aunque a veces era muy cargadito y muy barroco en, en el melodrama que contaba pero creo que este es mucho más interesante si bien es donde eh, James Dean Actúa de un modo menos afectado Aunque a mí personalmente James Dean siempre me pareció Pero no sé si es porque las únicas cosas que sobreviven Para poder verlo son estas tres películas Me parecía un actor afectado en su manera de trabajar Pero igual lo mismo no era así Sino que era su manera de interpretar los personajes O el modo en el que fue dirigido Hoy, eh, 62 años después de su muerte Es prácticamente imposible saber Eh, Si tenemos razón o no Pero de todos modos Es muy interesante Ver su trabajo Y en Al Este del Paraíso Creo que es realmente Fascinante Ver todos los matices Que se le van dando Y claro, estamos hablando de una película Dirigida por Elia Kazan Que Elia Kazan era un gran gran director que a veces le exigía demasiado a sus actores pero siempre conseguía llegar a un punto en el que el espectador se siente tan impresionado, tan conmovido o tan tocado que llega un momento en que se le olvida que está viendo cine y siente que está viviendo la experiencia, que eso es algo que no es cosa fácil y no todos los directores de esa época podían hacerlo. Eh, Kazan también era controversial Había eh, denunciado a miembros del Partido Comunista Para salvar su pellejo Era muy exigente A veces eh, le gritaba a sus actores o a sus actrices Cosa que hoy en día es considerado abusivo Pero en aquel entonces pues era básicamente una manera de ejercer su técnica eh, La historia está basada en la segunda parte ...de una monumental novela... Eh, eh, ...dividida en dos partes en un solo volumen... ...que se llama Este del Paraíso... ...del ganador del premio Nobel John Steinbeck. Eh, John Steinbeck siempre había tenido ganas de... Eh, ...contar la historia del Valle de Salinas... ...y de la península de Monterrey... ...en California... Eh, ...de un modo en el que todo el mundo pudiera... ...identificar un fragmento de sí mismos en este, en estas narraciones. Y probablemente la obra cumbre de Steinbeck sea precisamente Al Este del Paraíso. Solamente que hacer una película de dos horas de Al Este del Paraíso es muy difícil... ...puesto que se trata de una novela multigeneracional como Cien Años de Soledad. Es decir, empieza con el abuelo, luego sigue con el padre... Y concluye con el hijo. Y mientras tanto se van mostrando un montón de situaciones que van conectadas con estos personajes. En este caso, bueno, eh, James Dean hace un gran, gran trabajo como en, en eh, en el papel de Cal, un joven que es solitario que busca la atención de su padre que siempre es muy exigente con él y que parece favorecer a su hermano Aaron, que es interpretado por Richard Dávalos eh, por lo mismo él se siente confundido y se conduce hacia un punto en el que lo que puede provocar es una tragedia, más aún cuando le da por buscar a su madre, Kathy, o ahora Kate, que es una mujer completamente desprovista de alma y escrúpulos ...que además trabaja como dueña de un burdel en el mismo pueblo donde todos ellos viven. Eh, Y además es alguien que renunció a él desde el momento en el que nacieron él y el hermano, que son mellizos. La madre renunció a ellos y los abandonó al cuidado del padre. Y el padre pues ha hecho lo que ha podido, pero a él también le pesa muchísimo la tristeza... ...de haber perdido el gran amor de su vida, que era la madre. Eh, Todo esto es anterior a la acción que empieza en la película, la película empieza en 1917 y vemos que Cal eh, da vueltas por el pueblo eh, está siempre nervioso, se está pasando siempre las manos por el cabello algo que uno supone que James Dean podía haber hecho en la vida real pero como no vivió lo suficiente como para que se pudiese exhibir su vida privada no tenemos manera de saber si así era James Dean o no De cualquier forma, él eh, entra en un triángulo amoroso con el hermano y la novia de este, que es una chica que se llama Abra, que es eh, interpretada por la maravillosa gran dama del teatro estadounidense Julie Harris que Julie Harris también es la protagonista de eh, The Hunting, la película de Robert, de Robert Wise, eh, también uh, ha actuado en muchísimas películas, series de televisión, y en este caso pues Julie Harris interpreta a eh, la joven que está atrapada entre dos hermanos, por un lado está Aaron, que le ofrece estabilidad, que le dará el negocio del padre, que es un hombre decente y bueno. Y por el otro lado está Cal, que es este James Dean, que es terriblemente rebelde, que tiene muchos problemas de identidad, que desea saber por qué su madre los abandonó cuando nacieron. Y el que él vaya al burdel provoca una serie de situaciones que podrían desembocar en tragedia. No les voy a decir mucho más, pero creo que de veras deberían de buscar este, esa nota o ese ángulo de la nota, porque realmente funciona muy bien. Y bueno, pues casa no, este, no nos decepciona nunca. Eh, ya en su momento hemos hablado de cosas como Esplendor en la Hierba o... El tranvía llamado Deseo. Así que vale mucho la pena que se acerquen. Está al este del paraíso o al este del Edén, como quieran decirle. Está en un precio muy accesible en los almacenes de siempre. También en Amazon.com.mx. Y del mismo modo también está disponible en algunas plataformas digitales para hacer vista en streaming. Así que bueno, pues ahí lo tienen. Es una gran, gran, gran oportunidad de ver un clásico sin duda enorme que dejó una huella indeleble aún hasta hoy así que bueno pues ahí lo tienen los 60 empezaron realmente en el momento en el que una mujer se preguntó por qué había un hombre haciendo algo que ella misma podía hacer. Y bueno, pues esto hasta hoy. Esto es lo que tenemos en esta emisión número 70 de La Linterna Mágica. Muchísimas gracias por todos sus mensajes eh, que siguen llegando. Eh, ya saben que las menciones de Twitter pues las respondemos. Eh, siempre es un placer convivir con ustedes. Eh, gracias a Raulito Fuentes. Gracias a Vero Hernández. Gracias a Dani A... A nuestro querido Oscar Campos Que todos ellos hacen posible Que este podcast siga adelante Y llegue a ustedes cada semana Así que bueno, este fin de semana Ya saben qué es lo que vale la pena ver Y qué es lo que mejor Espérense a que les llegue gratis A su casa Para poder disfrutar realmente De lo que es el milagro De hacer Vivir e interpretar cine. Muchísimas gracias, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes. Y recuerden. Como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.